0: 啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦。在这之后，我们差不多有一个月没有再见面。再次见到他是在首都机场。我们两人同时获得金鸡奖的提名，被邀前往广州参加在那里举行的电影节。那是11月初的一个上午，大约有四五十个接到电影节邀请的人蜂拥在候机厅里，乱哄哄互相打招呼。我在人群里看见了徐帆、陈小艺，顿时来了精神，显得特别的兴奋，跟很多熟人开玩笑，介绍徐帆是我的女朋友，一副强买强卖的无耻嘴脸，弄得徐帆哭笑不得。登机后。徐帆和冯巩坐在一排，我和冯巩换了登机牌，坐在徐帆的旁边。徐帆对我说：“谁是女朋友啊？你怎么不问问我愿不愿意啊？”我说：“我正式通知你，从现在起就是了。”飞机起飞后，徐帆开始做睡觉状，我就一直目不转睛的看着他。忽然回头，发现周围的目光都在直勾勾的看着我。我问徐帆：“你睡得着吗？”他说：“睡不着，但特别想睡。”我说：“我给你讲故事吧。”他闭着眼睛说：“讲吧。”那时天已经凉了，我把我的皮外套脱下来盖在他的身上，他也没有推脱，身体缩在皮外套里面。我开始讲故事。从前有个渔夫老爷爷，出海打鱼，钓上了一条小金鱼。徐帆说：“你把我当成三岁的孩子了吧？这故事我都听过八百遍了。”我说：“这不是为哄你睡觉吗？讲没听过的，你睡得着吗？”徐帆不再说话，仍然闭着眼睛，一副听之任之、你爱怎么着就怎么着的表情。他头枕着悬窗，云层在窗外铺成波涛，阳光分外强烈的落在他的轮廓上。我把窗上的隔板抠下来，使他的脸完全处于昏暗之中。然后，我绘声绘色的讲完了,了小金鱼的故事。见徐帆没反应，又接着一口气讲了《狼外婆》《狼来了》等一系列我小的时候母亲给我讲过的故事。讲的声音越来越小，最后如愿以偿，他在我的故事中沉沉的入睡。这时我回过头来，四下打量，发现周围的熟人都在看着我，冯巩和陈小艺都露出了比当事人还难为情的笑容。那次金鸡奖，我和徐帆双双落马，但我们并没有空手而归。值得庆幸的是。我们没有领到金鸡，却将彼此作为终身奖励颁发给对方。直到今天，这座奖杯仍然熠熠生辉，行情看涨。一朵鲜花，左朵右朵，还是插在了牛粪上。从那以后，我们开始恋爱。很长一段时间里，采访徐帆的记者问到他的最后一个问题，通常都是：“你怎么会看上冯小刚了呢？”言外之意是。不应该呀。朋友闻讯也对我说：“徐帆能看上你，真是你上辈子积了德。”意思也是，打劫了银行还没有被绳之以法。我却不这么看，我的看法是，成全了我也就逃也了他。这句话好像前面的文章里说过，放在这件事上仍然很贴切。看来，此话可以广泛应用于各个领域，用于表示制裁只能使双方都受损失。一九九九年九月十九日上午九点，我与徐帆女士结为夫妻。婚后，我称她为徐老师。徐老师不仅戏演得好，抓管理也很有一套。通常来说，是抓大放小，疏而不漏，看上去。人权、民主气氛都有，实际上是内紧外松，发现问题绝不手软。也就是说，徐老师可以不开枪，还可以往炮楼下面扔水果糖，但你得清楚自己的处境，知道自己是在徐老师的机关枪射程之内的。我喜欢在铁腕人物的统治下俯首贴耳，免得自己煞费苦心追求真理。我对自己很清楚，威逼利诱之下。是可以走正路的，放任自流则后果不堪设想。这也是北京人的特点，必须得拿枪逼着，谁厉害听谁的，光平等协商什么事儿也办不成。早年间八国联军来了，为便于治安，逼着每家每户门口晚上天黑了必须挂灯笼。从那以后，北京的胡同里就有了路灯。据说最初建立公共厕所也是如此。一声令下，不许当街撒野尿了，谁要敢违反，就得挨枪托子。一开始还不服气，觉得当了亡国奴，连尿尿的自主权都没了。强迫之下，也养成了讲卫生的习惯。我的许多良好习惯，都是在徐老师的严格管理下逐渐养成的。比如说，每天坚持洗脚换裤衩，袜子穿两天就得换干净的，小便完了不忘冲水。晚上刷牙，不喝自来水而管理的凉水；吃完饭擦嘴，烟灰不弹到烟灰缸外面；沙发靠垫坐拧巴了，离去前想着把它摆好扶正；挂毛巾时上下对齐；汽车里放纸巾等等。在徐老师改造我的下一个五年计划中有：不吃手指甲，不在汽车里吸烟，每天洗一次头。前两点不说了。他和我的思考有关，我会在退休后加以克服。不爱洗头是从小养成的毛病，一直以来我对洗头有很大的心理障碍。原因有三条：第一是洗完头，领子湿了特别难受；第二是肥皂特别容易沙眼睛；第三是长时间弯着腰非常不舒服。所以现在只要是徐老师问我这两天洗头了吗？我多半不说实话，我甚至可以为了躲过在水池前洗头，宁肯答应去洗一个澡。徐老师不仅对我严格要求，自己也是身体力行。就像朱子治家的格言中所说：“黎明即起，洒扫庭除，要内外整洁；既昏便息，关锁门户，必亲自检点。”家里的日常用品都有适量的储备，柴米油盐绝不可能发生用完了才想起来现去采购的事情。每逢下雨，打开汽车的后备箱，准会出现一把伞，用完后擦干净，又会回到后备箱里。不仅如此，徐老师还非常喜欢把握生活的情调。外出演戏归来，必跑到花卉市场讨价还价，买回几捧鲜花。让他们分别盛开于厨房、客厅的各个角落，然后点燃香，令室内香气迷人。逢此情景，我都会如坠物理云端。我常对他说：“你这是资产阶级情调。”他问我：“有资产阶级情调，有情调又有什么不好？”我说：“你营造的这种环境非常适合赵宝刚写出来的剧本，都是风花雪月。你让我还怎么温故《一九四二》？我还想愤怒呢。”他说：“你愤怒什么？你有什么可愤怒的？别身在福中不知福了，好好拍你的喜剧吧。”徐老师还好唱口昆曲，常常于率领小保姆打扫完卫生后，拖着两条水袖跟着伴奏。反复吟唱，看着他在我面前舞来舞去，如泣如诉，总会让我产生一种恶霸地主将一代名优略为己有的不好联想。如果徐老师回来了没有香，上的是一支香烟，那可不是什么好兆头。遇到这种情况，我首先得马上做出一副我错了的样子，虽然还不知道错在何处。也知道卑躬屈膝未必就能躲过一劫，但争取一个好态度还是非常明智的。这是我受党教育多年、观察历次运动所得出的正确结论。我父亲曾是右派，一生受尽凌辱，原因就是态度不好，不明白黑和白是可以颠倒的。徐老师年龄不算大，但对传统的祭祖活动并不陌生。每年的大年初一，我们一起去北京西山的潭柘寺朝拜。从走进寺院的山门到最后踏出大殿，什么时候烧香，什么时候磕头，什么时候站，什么时候跪，我都是跟在徐老师身后如法炮制。我想，徐老师虔诚的态度也能令佛祖动容。母亲去世后，我在西山为父母大人购置了一块墓地，安葬的那天。一切都在徐老师的指导下进行的井井有条。我还记得一些细节，他先用一个纸杯斟满一杯酒，沿着我父母两侧的墓碑边边洒边说：“爷爷奶奶、大爷大妈、叔叔阿姨，我妈今天刚搬来，往后以后你们就是邻居了，希望你们和平相处，有什么不周到的地方，也请你们一定原谅。我们这里先给你们敬酒了。”撒完，又斟满一杯，放在我父母的墓前，然后又取出另一纸杯，将一些米粒填满杯子，点燃山竹香，插进米粒里，让我和姐姐、姐夫还有两个孙女儿祭拜，自己退到一边，安静的等待。他对我说：“要用纸杯，纸杯可以还土，而且还不会破坏环境。总之。”我徐老师的优点是说也说不尽，道也道不完。一句话，娶了她，我三星有幸。写这篇文章的时候，我从网上订了一套《青衣》的光盘，每天晚上写累了看上两集。这出戏应该说是徐老师的当家戏，就像葛优演李东宝一样，非他莫属。拍完《青衣》，徐老师对我说：“人都掏空了，心累了。”演员有几类，一类是形象极其亮，演戏极其傻，演什么都不走心，走心的都是演戏之外的事儿。另有一类是私底下看着稀疏平常，就是一普通人，可一到戏里就不平常就不普通了。演戏的时候心里装满了角色，眼睛里看不见其他的事儿，附体了。我认为这后一类就是好演员。徐老师是好演员，别让他赶上好戏。滋，要是他走了心，酿出来的就一定是酒，绝不会给你一杯白开水。这从他演出的戏里就能看出来。大撒把，一地鸡毛，不见不散，一声叹息。阮玲玉、蔡文姬、青衣，显见的一步一个脚印每个脚印都是结结实实。承载着徐老师的一番苦心。刚开始看青衣，我还挺激动；越往后看，心里越不安，为戏里的面瓜愤愤不平，也为戏里的青衣竟然如此自恋感到恐惧。尤其是想到，徐老师戏里戏外都是青衣，而我又没有面瓜那么好的脾气，或者说没有面瓜那么有心计。不由得为日后的岁月忧心忡忡。看到后来汗都出来了，阵阵惊悸传遍四肢，我在万难万念俱灰中含泪睡去。一觉醒来，望着打扫庭院的徐老师，忽然意识到我他妈是入戏了。顷刻间，一种劫后余生的幸运感油然而生。徐老师用小燕秋的青衣腔调唤我。夫君，我仍身心有余悸，听到召唤应声而起。啊，娘子，为妻的演技如何？那还用说吗？怎么讲？精啊战！背后说了徐老师很多好话，有溜须拍马之嫌。没办法，谁让他是我的领导呢？ I'll dream，like old always black be time dressed your。in 这两篇文字就像徐老师和冯老师在隔空对话一样的那种幸福满满的感觉，在这段文字的最后一段啊、呃，有用青衣腔调的夫。君，但是小女子实在是没有办法学会，但是想尝试一下，改天学一学，再来好好的试一次吧，就这样了，晚安。